0: Opa, enfim, começando outra outro aqui, e eu vou ser bem direto dessa vez, eu não tenho ideia do que eu vou falar, não tenho ideia do que, bom, eu tenho pra dizer, eu só vou realmente começar a falar sobre as coisas que vem na minha mente, e sobre história, mas obviamente toda vez eu vou começar com alguma história que eu já tenho na minha mente, e por aí vai. Então, não, não vai ser linear, não vai ter todo dia uma, uma história do mesmo assunto. Sempre eu vou falar sobre coisas aleatórias. E agora eu vou literalmente falar sobre o bagulho que eu amo muito, que é do basquete. Basquete, vôlei, essas coisas. Enfim. É, eu comecei com esporte muito novo. Eu era muito bom em futebol, sabe? Eu era muito bom é, como atacante mesmo. Só que eu nunca fui, tipo, bom no nível que você acha Tipo, bom para uma criança de 4 anos eu era muito bom Tipo, era muito bom mesmo Só que depois eu passei, mudei meus gostos e eu parei de gostar de futebol E quando eu parei de gostar de futebol, meu posto mudou De atacante eu fui pro goleiro E como goleiro, eu era um monstro só que enjaulado Por que que você me diz enjaulado? Porque eu não jogo E eu não jogava, né? Eu não jogava e não jogo então, acabava que, tipo, por eu não jogar e esse tipo de coisa, ninguém viu quão bom eu era como goleiro. Só que eu era realmente muito bom e eu tenho provas disso. E a primeira prova foi uma das coisas mais importantes na minha vida até hoje, que nunca eu ganhei uma confiança absurda depois daquele dia. Que foi um interclasse que teve na minha escola, na época. E aí, tipo, uma Copa do Mundo, sabe? Aí dividiu os, os times, não era um interclasse, porque não era turma contra turma, era time feito por pelo seu, pelas pessoas que estavam ali, contra time que estava com as pessoas que estavam ali. Tipo, aí era, eu dividia, colocava o moleque do sexto junto com o do oitavo, do nono, por aí. E aí, eu entrei num time lá, e aí como que a gente fazia? A gente ficava trocando de goleiro, a gente ficava... Vai goleiro, aí vai atacante Vai goleiro, vai atacante Vai goleiro, atacante E eu ficava trocando com o zagueiro No caso, não era nem atacante Eu trocava mesmo com o zagueiro Aí eu ficava trocando para um monte de vezes Só que no último jogo A professor chegou e falou oh, Isso aí não pode, certo? É, inclusive, antes Contando uma coisa que aconteceu é, Provavelmente você tá ouvindo isso aqui Você é um dos meus amigos, você me conhece Caso não me conheça Eu tenho um amigo meu que ele se chama Rai, sou amigo dele até hoje, e é sempre muito, muito divertido lembrar essas coisas. Porque nesse jogo, eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas eu lembro que teve um jogo que o Rai bateu a cabeça na trave, ele caiu, alguém derrubou ele, se eu não me engano alguém jogou ele no chão. E aí ele bateu a cabeça na trave, ou algo assim, e nossa, ele saiu de lá, teve mó rolê e tudo mais, e eu tava atrás do gol, e foi, Uau, foi, foi incrível. Quer dizer, não foi incrível, foi triste, mas você entendeu. E, bom, quando foi indo, foi meu time, foi pra final. Sim, eu pensei, caralho, o meu time foi pra final. Eu fiquei assim, uau! Eu fui impressionado, não acredito que eu não jogava futebol, entendeu? E aí, eu fui, fui pro final, a pessoa chegou e falou: quem vai ficar no goleiro? O moleque olhou assim pra mim e falou: Mike. Tá jogando bem, fica no gol eu, eu fico no zagueiro porque eu também falei que eu não era bom zagueiro Eu realmente não era bom zagueiro Aí chegou no goleiro PEI Defende PEI, defende PEI, defende PEI, defende PEI Defende todos os gols Os cara não fez um gol Aí empatou E relato O cara que eu tava contra era o melhor leque da minha sala Em questão de futebol Todo mundo falava que ele era o melhor moleque da minha sala questão de futebol, e jogava atacante, eu defendi todos os gols que o moleque tentou fazer, chegou ali na final, nossa, pênalti, 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 e tava eu lá, com as minhas luvas que eu já tinha preparado pro dia, vesti uma, vesti outra, tudo molhada por suor, eu tinha jogado o dia inteiro. Chutou, peguei. Não, não mentira. Chutou. O primeiro gol eu não consegui pegar. Aí todo mundo... Ah, aí eu. Calma, calma. Psicológico tem que ter na mente. Tem que ter. E aí o meu time também fez um gol. Aí beleza, foi. Aí foi lá no segundo gol. PUM! Defendi com o um pé. Com o um pé esquerdo. Foi. Eu falei... É isso, é isso. Aí chegou o moleque lá que era bom de futebol. O moleque chutou Pum! Defendi com a mão que tava minha luva Porque eu tinha duas luvas, só que uma tava tão molhada que eu tive que tirar da mão A outra ainda tava E nessa mão que tava a luva, eu defendi a bola Pum! Bateu assim, a bola foi pra fora Aí todo mundo gritou, eu falei Ah, moleque, porra, filha da puta, eu sou bom pra caralho Aí meu time errou um gol Aí a gente foi lá no último gol Eu, pum! Defendi com a cara, velho Eu defendi com a cara Bateu, todo mundo riu, aí depois todo mundo comemorou, aí depois era o último gol. Se eu defendisse, acabava. O que, que você acha que eu fiz? Exatamente, eu defendi o gol com o pé. Pou, nossa, que, que chutaço que o moleque deu e que, que defesa que eu dei. Foi lindo, e aí todo mundo começou a gritar atrás de mim, eu comecei a gritar, todo mundo lá da frente gritando, todo mundo gritando, meu time vendo assim, mim e falando, ai caralho, filha da puta, eu falei, ai caralho, filha da puta, tá ligado, foi, foi, foi muito foda, e todo mundo gritando, todo mundo gritando, e naquela época eu ia embora de carona, e a mulher que me deu carona tava lá assistindo, porque ela era uma professora, e aí ela tava me dando caramba né? ela falava caramba eu não acreditei quando eu vi eu falei caramba o Mike não jogava futebol né eu falei não não jogava falei, ela falou caramba você jogou demais você carregou sozinho eu falei eu sei meu deus eu sei eu sei foi esse dia que me marcou mano pô eu carreguei um jogo de futebol sozinho sem jogar futebol tá ligado eu falei caramba que cara bom que eu sou que cara bom que eu sou e aí eu fiquei muito feliz e tudo mais e aí, tipo, os tempos foram passando, obviamente eu parei de jogar basquete, eu parei de jogar futebol, perdão. E aí eu comecei a jogar um outro esporte que eu achava muito bom desde, desde pequeno, que era queimada. Eu, não era... eu nunca fui tão bom, eu sempre falei que eu sou muito bom, mas eu nunca fui tão bom, na verdade. Eu sou um cara, um monstro em pegar. Eu pego muito bom, eu, bego, eu pego muito bem. E às vezes, antigamente, quando eu era pequeno, eu era um... Perdão, eu era um monstro nos reflexos. Era um saco jogar contra mim quando eu tava sozinho na quadra. Porque quando tinha mais gente, era fácil me queimar. Porque eu não conseguia andar direito pela quadra. Agora, quando eu estava sozinho, nossa, mano, boa sorte pra tentar me queimar. Porque, velho, o reflexo que eu tinha na época, eu acho que até hoje eu tenho muito reflexo. É absurdo demais, é realmente muito absurdo Então todo mundo que eu realmente joguei contra Quando eu ficava sozinho eu era um absurdo Mas quando não, era um saco. E eu pegava muito bem, eu era muito bom em pegar esse tipo de coisa E foi inclusive, foi jogando queimada que eu joguei com o Caon Que aconteceu de um dia Um cara jogar a bola atrás de mim, sim, na minha nuca E eu sentar Eu simplesmente virei, sentei A bola passou e eu negociei com falou Caralho Caralho E eu falei Caralho, como se fosse fácil E até hoje eu sei fazer o mesmo movimento Que eu fiz naquele dia Eu peguei lembro de como eu fiz E tudo mais e eu derivei E agora eu sei fazer isso normalmente E... Bom, também tem Tem o um tempo, né? Eu parei de jogar queimada. Porque não tinha muita gente que jogava ou gostava de jogar queimada, e na rua não é um lugar muito fácil pra você jogar queimada, certo? Porque a bola vai sempre para pra muito longe. Então, acabava que eu, que eu mudei, tive que mudar. E aí eu fiquei bem ruim na queimada, acho que hoje em dia eu nem devo ser bom, nem nada. Devo ser bem ruim. E aí eu fui pro basquete. No basquete. O que eu fiz de história no basquete, eu acho que eu moldei uma comunidade inteira no basquete. Eu fico muito feliz. Eu, literalmente, eu acho que eu moldei uma comunidade. Eu fui, tipo, eu fui um dos líderes dessa comunidade. Na verdade, eu tenho muita coisa para falar sobre isso, sobre comunidade. Como que, tipo, graças a mim, tanta gente começou a jogar basquete tanta gente é bom hoje em dia por causa minha. Porque, bom... Eu comecei a jogar basquete foi quando eu comecei a assistir um um, um anime chamado Basket, Que assim sinceramente não é um dos melhores e tudo mais não é sinceramente não é bom, mas eu gosto. Isso importa. Eu gosto. Eu acho que o anime vale a pena assistir. Se não assistiu ainda assista. Vale a pena e talvez te dê um hype para jogar basquete. Então aí como eu não tinha ninguém para me ensinar eu peguei uma bola que eu tinha. E eu comecei a treinar Sozinho, sozinho, sozinho fazendo, Tentando refazer os movimentos que os caras faziam E eu fui treinando Fui aprendendo, fui aprendendo Só que por causa que eu assistia anime Eu não sabia a regra Eu não sabia as regras do basquete E aí, foi indo E nisso, eu comprei uma bola de basquete E essa bola de basquete A primeira bola que eu tive Eu mostrei pro Cauã Que é o meu melhor amigo Que tem a vida a primeira, né O primeiro podcast E aí... Com essa bola de basquete, a gente começou a jogar E naquela época, eu era um monstrinho Porque, o, no caso né, o Kawan acabou não, não podendo, tipo, ele acabou meio sofrendo na minha mão Porque ele nunca tinha jogado antes basquete, eu já tinha, né, jogado Então, acabava que eu era muito melhor que ele, se <risos> é que me entende eu ganhava dele sozinho, com uma mão só. E ele ficava muito... Uh, tá ligado? E eu ganhava. Só que, né? Aconteceu uma... Aconteceu uma série de coisas. Pera aí. Voltei. Bom, eu não sei como é que funciona o pausa desse podcast. Às vezes eu pauso ele. E aí eu não sei se tipo eu volto onde eu parei. Ou dá um tempinho e depois eu volto onde eu parei. Então por isso que eu tô falando, pera aí. Eu... E depois eu falo, voltei. Porque é realmente um pause que eu dei. Enfim. Aí, o Kauan com o tempo ele foi melhorando, foi ficando um absurdo O Kauan realmente ficou um absurdo Tanto que hoje em dia, tanto que naquela época, quando o Kauan ele colocou isso na cabeça dele O Kauan já tava melhor que eu Porque, o que, que aconteceu? O... O Kaoan tinha uma... Tinha aquele como é que fala? Aquela garagem dele ali Onde ele jogava basquete E eu não tinha Eu morava em um terraço, sabe? e tipo, eu morava no terceiro andar e por eu morar no terceiro andar, eu não conseguia jogar basquete, eu não conseguia treinar basquete e aí acabava que, bom, eu, fiquei, eu ficava muito ruim e acabava que o Kauan melhorava muito, então o Kauan ganhava de mim no, no X1, no 1 um contra 1, um, sempre, todas as vezes tudo mais e o Kauan é um bagulho que eu sempre achei muito foda, até hoje ele me respeita demais ele me, me respeita muito, ele, acha, ele age como se eu fosse ainda muito melhor do que ele... Sendo que, bom, ele já me passou há muito tempo, muito tempo... Eu só não fui o coragem suficiente para dizer isso pra ele... E, bom... Certo? O, aí aconteceu uma, uma série de coisas... Eu descobri, comigo mesmo... Que eu já não conseguia treinar nada... Então, a única coisa que eu era bom era uma coisa que eu não que eu não tipo não tinha não precisava quicar a bola certo é a única coisa que eu não precisava quicar a bola que era passar e nessa época eu era o demônio o demônio em pessoa para passar a bola sério eu era um monstro e eu passava de costas de frente de debaixo da perna e bom nesse meio entrou o um moleque hoje nossa ele é um monstro Hoje ele é o demônio do basquete, eu chamo assim, né? Que é o Matias, que é o Davi Matias. O nome dele é muito complicadinho, mas, né, não tem problema. Que é um moleque que eu conheci, foi estranho, foi aleatório, foi do nada, pô, só conheci. E eu lembro, nos primeiros dias que a gente conheceu, a gente jogou basquete e tudo mais. E eu falei, ó, oh, vamos, vamos jogar aqui, ó. Porque eu ia embora com ele e eu acompanhava ele lá até a casa dele, às vezes. Tipo, não na casa dele, mas perto, pelo menos. Tipo, não, não acompanhava, a gente sempre iria embora junto saca? E aí, o que acontece? A gente foi e a gente começou a jogar basquete. E, de novo, eu humilhei um moleque de um jeito muito escroto. Eu simplesmente humilhei ele, ele não conseguia pegar, ele encostou na bola o dia inteiro. E ele me contou, né, depois, que o, tipo, o motivo dele jogar tão bem basquete hoje em dia, do motivo dele se empanhar tanto, foi porque eu humilhei ele de um jeito tão vergonhoso que ele não podia deixar isso impune. E aí ele começou a treinar pra realmente ficar muito bom. E cara, eu fico muito feliz com isso, na verdade. Por mais que hoje em dia eu sei que com no nível que eu tô, eu não chego nem na unha dele. Eu sei, tipo, eu fico muito feliz por eu ser o um motivo do cara treinar tanto. Eu ser o um motivo de alguém ter se empenhado, tá ligado? Eu fico muito feliz com isso, eu acho, eu acho sensacional isso. Então... Aí acabou que... Tá ligado? Eu fui decaindo... Mas tipo... Naquela época a gente fazia muito 2v2 com os outros... Um, com os moleques de outra escola, né? Que era o Campagnani... O Davi Campagnani... E o próprio Ryan, que eu tinha falado aqui mais cedo... Só que eles não eram tão bons... Então... Não dava muita carga... Normalmente era o Mateus que sozinho que jogava... E naquela época... Nossa! O Kauan... Ele era um demônio que até hoje eu ainda acho que... Naquela época o Kawan era um demônio muito maior do que ele é hoje, mas eu acho que o Kawan, se ele voltar a jogar, ele fica muito melhor, porque o Kawan aprendeu muitas coisas, melhorou em diversas coisas, e então eu acho que se ele voltar a jogar, ele vai ficar o triplo de absurdo que ele era antes. E eu, você, fala, ah, e você? você falou que antigamente você era um absurdo em passes, e sim, eu era um absurdo em passes, porque eu não sabia exatamente o como, mas eu simplesmente dava um passe transversal, circular, ao quadrado E sempre, independente de onde eu jogava esse passe, o Kaunan tava lá e pegava a bola Eu sempre jogava sabendo onde o Kaunan ia, até hoje eu consigo fazer isso E era sensacional A gente era uma dupla que a gente fala até que é engraçado porque a gente completa muito, a gente é 100% de tudo e isso é magnífico, a gente era realmente muito bom. E tem uma jogada que eu nunca vou esquecer, que é minha, que tinha uma.. Bo a bola tava caindo muito, muito longe, longe, muito longe, muito longe. A bola tava caindo muito longe e eu corri uns 3 km assim, ó, pau, pouco, 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 Corri, tá zoando, obviamente não vai ter sido, né? Eu corri pra caralho, corri pra caralho, pulei, peguei a bola numa mão, virei pra trás e joguei na cesta. Naquela época, como a gente, não, nessa nossa cidade, não tem cestas, né? Pelo menos naquela época não tinha cesta em lugar nenhum, nem em praça. Hoje em dia teve uma, tem uma pracinha que construíram que tem uma cesta. Mas naquela época, como não tinha, o que a gente fazia pra jogar esses dois E2, esse tipo de coisa? Eu tinha um pedaço de madeira que tinha uma cesta de ferro nele. E nessa cesta de ferro, a gente colocava, tipo, nessa cesta que a gente fez, improvisada, a gente pegava uma corda grande que ficava na madeira, e a gente pendurava em postes. E pendurando nesses postes a gente jogava todo dia e eu tinha que sair da minha casa com uma cesta gigantesca assim para levar e a gente poder amarrar no poste a gente subir em cima do poste amarrar e jogar basquete nossa e assim o que, que eu posso dizer era incrível era um dos melhores momentos da minha vida até hoje o quanto que a gente jogava basquete naquela época. então tipo uou, wow, sabe e bom aí aconteceu o que a minha cesta quebrou e depois que essa cesta quebrou, acabou basquete pra mim e pucamona. A gente parou de jogar por muito tempo, e aí mudamos de escola, que porra, foi um dos piores da minha vida, mudar de escola. Mudamos de escola, o basquete foi acabando, o Matias que foi afastando, sabe, afastando bastante, se distanciando e, bom, paramos, sabe? Parece que foi aquele ciclo, tipo, teve um fim, sabe, o ciclo? E aí teve esse fim. E do nada, chegou o Shippuden da, dessa história. Chegou a gente com 16, 17, 16, 15 anos. Voltando a se reencontrar, voltando a conversar de novo. E aí chegar assim e falar: Mano, vamos jogar basquete? E eu e o Kawan tão enferrujados, tomando uma surra, só que a gente ainda falando. A gente tava muito enferrujado, certo? E, eu, e aí a gente viu o conto que o Matheus subiu de nível. O Matheus tava jogando de um jeito muito monstro. Ele era um monstro. E bom, nesse tempo que eu troquei de escola, eu virei um monstro no vôlei porque tudo que eu usei para fazer no basquete eu usei para no vôlei. Inclusive tem outra história engraçada porque na minha escola, né, que é o Jovanini, tem clubes, né, tem tem os clubes você entrar. E eu não consegui entrar no de basquete e aí eu fui entrando no de vôlei. E eu entrei e só que o problema é que todo treino era 8 horas da noite. E aí eu jogava, 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 jogava e Chegava ali, uma oito horas da noite, eu, 9 horas da noite eu tava indo embora no caso, o treino começava às 7 horas eu Tava indo embora e teve um dia que eu fui e não avisei meus pais que eu ia no treino Aí eu, meus pais me encontraram indo embora pra casa de carro, assim, junto com o meu colega Aí eles até se assustaram, falando que estavam ligando pra mim pra saber onde eu tava, ligaram pro Paulo eu falei, gente, eu só fui no treino Isso foi engraçado, inclusive, no dia foi muito engraçado E tudo mais Enfim aí, continuando tipo meu vôlei, querendo, nunca tive treino mas eu sei jogar eu sei que eu sou que se eu tivesse um pouquinho mais uma bola se eu tivesse um lugar, eu sei que eu jogaria muito bem eu sei que eu tenho futuro no vôlei esse tipo de coisa e eu fico muito feliz por isso só que, eu sei que eu tenho futuro no basquete eu não sou uma das pessoas mais altas do mundo eu tô altinho esses dias esses dias não, né? esses tempos eu estou alto E eu descobri que, mesmo que eu não esteja no meu auge de passes Eu estou mandando passes muito, muito melhores esses dias Descobri que eu sou muito bom para acertar cesta de 3 Eu descobri que eu sou um cara que... Muito previsível do que eu faço Eu corro muito rápido Eu tenho muita coisa que eu posso fazer Eu sou muito empenhado, então eu consigo Eu sei que eu consigo jogar eu sei que mesmo não tendo aqueles passes que eu tinha antes, eu tenho passes o dobro de melhor. Porque antigamente, só o Kaon conseguia pegar aqueles passes. Hoje em dia, eu, eu consigo fazer os mesmos passes, um pouquinho só, piores, mas para qualquer pessoa. Então eu sei que eu consegui ficar muito melhor. E agora eu tenho uma cesta para treinar é, tiro de 3, né arremesso de 3. E com certeza isso vai mudar muito. Todo jeito que eu jogo basquete vai melhorar tudo, com certeza. Enfim. É, agora, falando sobre outra coisa, eu acho que... Comunidade. Eu acho que, querendo ou não, eu vejo desse jeito, acho que talvez muitas pessoas não podem ver, acho que talvez seja até errado da minha forma de falar, mas eu vejo muito como que eu e o Colô, a gente já foi pilares de uma comunidade, sabe? Como a gente nunca, independente dos tempos que passaram, pessoas entraram e saíram, eu e Paula sempre se manteve como os pilares de uma casa. A gente sempre se manteve ali para a casa nunca cair. Então, não importasse se amigos nossos saíram, voltaram, entraram, foram embora, nunca mais voltaram ou quiseram vir entrar de novo e ficar. Assim como foi o Matchevski, a gente sempre teve aqui de braços abertos para todo mundo. E a gente sempre, tipo, cara, é incrível. Como a gente fez uma comunidade no AOV, que era o jogo lá do MOBA. A gente fez uma comunidade no, no LOL. A gente fez uma comunidade no basquete. A gente fez uma comunidade em tudo que a gente podia fazer. Porque a gente sempre se empenhou. E como a gente é sempre o um, é melhor amigo um do outro, isso sempre foi, sabe, segurando um laço forte. E hoje em dia eu sinto que eu tô criando esse esses mesmo forte com eu sinto que eu tô criando com todas as pessoas que estão continuando nessa casa. E eu sinto que todo mundo quer e quer mais ficar dentro desse lugar, sabe? E eu fico muito feliz por isso. Fico feliz que eu estou ajudando gente, sabe? Pessoas e tudo mais. Hoje eu sinto que eu sou o triplo do que eu era simplesmente por ter essas pessoas comigo, sabe? Não só delas estão me ajudando, mas do fato de eu poder ajudar elas já me faz muito feliz, sabe? E isso me faz sentir certamente especial, pelo fato de eu poder ajudar outras pessoas e esse tipo de coisa. Mas isso é besteira no, no tudo mais. Sempre me senti, <risos> não sei porque, mas eu sempre me senti um, um líder desse grupinho, por mais que isso seja meio besta, mas... <risos> eu não sei o que é besta exatamente. Tipo, eu me sentia muito como um líder E eu não sei exatamente o porquê ou algo assim Mas eu me sentia como se eu tivesse que ajudar todo mundo, sabe? Eu me sentia que eu era a pessoa com quem todo mundo contava Esse tipo de coisa Não só eu, mas como eu sentia que o Kawan também tivesse essa mesma relação da gente ser o líder do grupo Porque às vezes eu sinto que se eu e o Kawan acabar Tipo, se eu e o Kawan parar, sumir sinto que nada mais volta, ninguém volta, sabe? Todo mundo vai tudo desabar, a casa desaba. Por isso que eu sinto isso, da gente seus líderes, seu pilar, não líderes em questão de escolha esse tipo de coisa, mas líderes em pilares, sabe? Pilares da casa, sim. Eu sei que o o podcast normalmente não dura tanto, normalmente era para durar horas esse tipo de coisa. Mas, como eu só tô contando histórias aqui, eu não quero deixar muito longo e tudo mais. E esse aqui foi um pouco mais travado, foi um pouco mais lento. Porque eu não tive. Eu não tô com a capacidade pra assinar tão boa hoje. Hoje eu tô um pouco meio cansado. Então, peço até desculpa aí pelo como foi. Mas eu espero fazer mais. Fazer mais longos normalmente da próxima vez. Chamar alguém pra fazer junto. E quem sabe melhorar o estilo. É isso. Obrigado por eu ver até aqui, e bom, se não ouviu o primeiro, ouça, eu recomendo, é isso, obrigado, tamo junto, tchau tchau.